0: Pour son 15e anniversaire, le Festival de Castelier célèbre le 11e art, du traditionnel au contemporain. Castelier accueille cette année des œuvres de Chine, de Finlande, de Belgique, de Grèce, de France, du Royaume-Uni, du Mexique, du Canada et du Québec. Au programme, 10 spectacles de marionnettes pour adultes et enfants et de nombreuses activités pour tous. Visitez festival.castelier.ca pour tout connaître de la programmation. Soyez de la fête du 4 au 8 mars T'as un projet musical T'aimerais participer à la 15e édition de M pour Montréal Fais valoir ton talent devant le public et des professionnels de l'industrie. Shop.ca et M pour Montréal t'invitent à remplir l'appel de candidature pour voir ton nom sur la programmation de 2020. Tu as jusqu'au 1er mai pour le faire. Visite M pour Montréal.com pour t'inscrire.
1: Du 26 février au 7 mars, prenez rendez-vous avec la 38e édition des Rendez-vous Québec Cinéma. Plongez dans le cinéma québécois avec plus de 300 projections, dont 80 premières. Le Rendez-vous Québec Cinéma, c'est aussi des rencontres privilégiées avec les artistes et artisans d'ici grâce aux leçons de cinéma. Profitez de grandes soirées DJ-set et d'autres événements gratuits. Un tarif étudiant est disponible. N'hésitez plus. Le Rendez-vous Québec Cinéma du 26 février au 7 mars à Montréal. Une présentation Hydro-Québec en collaboration avec Radio-Canada. Biétrie et programmation sur Québec Cinéma.
3: Vous Écoutez les choses qui n'intéressent peut-être que nous, mon nom est David Charbonneau et nous sommes en ondes pour le centième, cent et unième épisode en, en fait, effet. je suis accompagné d'Alexandre Ducharme et de Mathieu Olligny en studio, nous sommes sur les ondes de choc et peut-être encore sur les ondes de Radio Victoria Qui
2: sait? Ça va bien, ça va bien les gars. Ouais, quand même, ça ouais. fait très, ça fait trois semaines. Je pense qu'on n'a pas fait d'émission. Ouais, ouais. C'est à croire qu'après ça, on s'est dit euh, fuck yeah. Ouais.
3: ouais, ça avait euh... l'air d'être vraiment comme notre notre on a objectif la tour, fait atteint. Euh... Ouais.
2: Et 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 pourtant, on a une émission particulièrement chargée. Je passerai, euh, euh, je commencerai déjà là, à, à peut-être parler des différents sujets qu'on va vouloir euh, parler. Chacun notre tour. <rire> on y va à Rome, puis écoutez on arrête de jaser, on arrête d'amener des nouveaux sujets quand il ne reste plus de temps à l'émission qu'est-ce que vous en dites messieurs? on fait
1: comme un tour de table, mais sujet par sujet fait que chacun notre tour, on va parler d'une affaire après ça on passe à un autre, puis on
2: tourne, on tourne, on tourne. vu qu'on a tous environ 70 affaires à jaser aujourd'hui
3: Ah moi j'ai pas de temps d'affaires à jaser, <rire> oh, moi, à ça, à jaser ben, si
2: t'arrêtes, je pense que Écoute, moi et tu... on est capable de runner le show <rire> bon, moi j'ai comme bon tendance à
3: oublier ce que j'ai fait dans les, deux, dans les trois dernières <rire> semaines là, fait que...
2: Mathieu
1: euh, ok, euh, le, le, le jeu Pokémon Sword and Shield a lancé une nouvelle application. En fait, c'est comme un autre jeu différent qui est sorti, qui est pas vraiment mm -hmm. un jeu non plus là. Mais Pokémon Home est disponible à peu près après un mois, plus ou moins un mois. Euh, puis j'ai non seulement acheté le jeu, mais je me suis abonné pour voir un peu de quoi ça avait l'air. Euh, évidemment, en gros, ce, 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 ce jeu là, Pokémon Home, c'est essentiellement un, un, un cloud pour tes Pokémon en gros là. Ouais, j'ai okay. Ouais. Fait que si tu joues à Pokémon puis que euh, t'as tous les jeux mettons des dernières euh, des dernières générations là, tu as joué mettons à génération 5 6 7 puis 8 puis là t'as eu des Pokémon dans un paquet de ces générations là, euh, dans dans les anciennes séries donc dans le, sur le Nintendo DS, il y avait un affaire qui s'appelait la banque Pokémon, pis ça te permettait d'envoyer tes Pokémon dans la banque puis d'aller chercher tes Pokémon dans une génération suivante. Ouais. Fait que mettons le même Pokémon que tu avais joué la génération d'avant mais tu vas le chercher, tu peux le rejouer encore okay. l le jeu d'après. C'est un peu le même phénomène mais pour le faire la transition sur la Switch maintenant parce que c'est plus le même univers je veux, je veux pas que la mm -hmm. Nintendo DS. L'idée c'est vraiment ça, c'est de pouvoir transiter tes Pokémon d'une euh, d'un jeu à l'autre, d'une console à l'autre euh, facilement puis pouvoir les échanger. Dans mon cas moi j'ai réussi à trouver une utilité parce que comme je joue au, aux deux jeux, euh, j'ai Sword et Shield, ah, ouais. je peux quand même me transférer les Pokémon d'un ah. à l'autre relativement facilement. Mais reste que moi comme j'ai n'ai pas joué depuis la génération 3 à peu près. Que la génération 3, j'avais joué à le remake de la génération 1, j'avais pas vraiment joué à la génération 3. Fait que j'ai pas de Pokémon en banque nulle part que je pourrais aller chercher.
2: Mais ce que tu nous dis, c'est que cette application-là nous permettrait, ouais. mettons, que j'ai un Charmander qui date de l'époque que j'avais un Game Boy avec Pokémon Red. Mais donnais
1: je, 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 pas Pokémon Red, je pense pas ah, que tu peux cool. aller dans ouais, cette époque-là.
2: Je suis allé dans le Mais
1: j'ai regardé des vidéos d'un gars sur YouTube qui s'appelle Mystic Umbreon. Il fait des vidéos, euh, entre autres, sur Pokémon qui sont okay. assez intéressantes. Puis euh, une des choses qu'il disait récemment, lui, c'est qu'il a transféré, euh, je me souviens plus c'est quel Pokémon, mais c'est un starter, genre, de la génération 4. Okay. Et ça fait 16 ans qu'il y a ce Pokémon-là. Okay. Puis, il a pu le transférer jusqu'au jeu d'aujourd'hui, puis il l'utilise. Évidemment, ce, ce Pokémon-là est considéré comme un, un Pokémon qui a été euh, échangé dans le jeu. Et tu peux pas commencer la game avec un Pokémon level 100 que tu as échangé. Là. Ouais. Le, le, la mécanique du jeu fait en sorte que ça ne fonctionnera pas, ce serait un avantage induit. Euh, mais en, en, en partie compétitive du jeu, en end game ça peut être quelque chose d'intéressant, puis de la fun à faire. Comme je moi, la seule utilité que j'ai trouvée, c'est pouvoir échanger entre les deux plateformes. C'est pas, pas quelque chose avec lequel je vais vraiment pouvoir. Euh, euh conserver puis garder là surtout que ça fonctionne avec un abonnement mensuel faut que tu payes c'est pas cher là c'est genre une pièce ou deux par mois là fait que c'est pas, pas la, la grosse affaire mais c'est pas dans mon cas à moi c'est pas si utile que ça mais ça peut être cool pour des gens qui jouent entre autres en compétitif puis qui jouent beaucoup beaucoup aux jeux qui ont des jeux dans les anciennes générations on peut entre autres avoir l'application Pokémon Own sur son téléphone puis faire des échanges des Pokémon qui sont mis sur le, le cloud fait que je peux comme mettre mes Pokémon en échange les faire échanger dans le fond tout ce que tu fais c'est que tu sur dis bon ben, sel ouais sur mon sel je peux dire mettons OK, ce Pokémon-là, je veux l'échanger, puis je cherche celui-là. Plus, là, si quelqu'un d'autre le cherche, peut aller, ça peut faire un match, mettons. Fait, que ça, ça, fait, en fait... gros,
2: le plus qu'on a investi de temps dans Pokémon, le plus que ça, ça devient utile, puis pratique. Je pis... vois, exactement, je te dirais ça. Minimalement, quelqu'un qui, qui, qui avait beaucoup d'affection pour son ancien crew de Pokémon. Exact
1: il peut trouver une façon de les ramener. Euh, Puis là, ça, ça a ouvert la porte aussi pas mal à faire, parce que là, il y a 400 Pokémon en tout dans le Pokémon Sword and Shield qui sont, qui sont disponibles, mais il y en a beaucoup plus que ça qui existent. Mm -hmm. Fait qu'on n'a pas encore eu accès à tous les Pokémon. On présume qu'à la sortie de l'expansion, au mois de juin, on va avoir accès à tous les Pokémon qui existent. Ou plus à, moins. un autre
2: une autre couche. Ou
1: un autre couche, mais il y a déjà eu une nouvelle couche maintenant avec Pokémon Home, parce que veux, veux pas, il y a plein de gens qui avaient ouais. des Pokémon des anciens jeux qui étaient pas disponibles, qui viennent d'être disponibles, notamment quasiment tous les Pokémon de la dernière génération, la génération 7, mm -hmm. tous les starters les génération précédente, quasiment, ont été rajoutées dans le jeu. Fait il y a un paquet Pokémon qui n'existait pas avant, que tu peux avoir maintenant dans le jeu, puis qui n'existe pas. maintenant dans le Pokédex du jeu, il n'existe pas, mais tu l'as pareil. Moi, ben. j'ai une question. Ouais.
3: Euh, Est-ce que tu sais si c'est compatible avec Pokémon Go?
1: Oui, 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 exact. Toutes okay, les okay, jeux fait fait Pokémon. Déjà,
3: ça ouvre la porte à vraiment là, Ouais, Oui, as, as raison,
1: t'apportes un bon point. Je n'avais pas pensé, mais effectivement, oui, Pokémon Go, c'est possible de pouvoir transiter tes Pokémon de là vers, vers Pokémon Home. Je ne l'ai pas essayé parce que je n'ai pas joué à Pokémon Go depuis l'été 2016 <rire> où c'est sorti. Là. Mais quelqu'un qui, aurait, qui la, aurait. La
3: semaine où tout le monde jouait ouais. à Pokémon ouais, Go. Oui, c'est
1: ça. Peut-être un mois à peu près que j'ai joué. Là, mais euh, ouais c'est ça. Je n'ai pas joué depuis ce temps-là. Je n'ai pas, pas vraiment essayé. Mais je, je présume que oui, parce que j'ai des Pokémon qui étaient disponibles dans ce jeu-là qui se sont retrouvés dans, dans Pokémon Home.
2: Ma puis, euh... blonde et mon boss jouent encore à Pokémon Go. Ah. c'est y <rire> déjà beaucoup de monde, je trouve, dans mon entourage <rire> qui joue à Pokémon Go. Moi,
3: j'ai déjà vu quelqu'un pogner un, un sur le Jukebox de mon bar.
2: Nice,
3: c'est spécial. Pourquoi ça pas?
2: Ça me dit rien, Odish. Je vais t'avouer. C'est genre hein. le petit oignon là, je pense. Ah, oh, ok. Il est comme bleu,
1: puis ses cheveux, c'est des ferbes.
2: De ouais. Réponse. Moi,
3: on dit que tu connais pas la première génération des Pokémon. Euh,
2: euh, ça, ça, fait, écoute, pour <rire> moi, les Pokémon, c'est vraiment associé avec ma dépression ma... quand j'avais 20 ans. Ok. Euh, fait que c'est pas quelque chose que j'ai revisité <rire> énormément après. Parce que quand je faisais ma dépression, c'est chose que ah j'étais capable ouais. de faire, c'était écouter les Pokémon. Ouais, ouais, ouais. Fait que c'était... Euh, non, ça, 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 ça arrêtait après. Pis même quand Pokémon Go est arrivé, j'ai joué. Puis là, j'ai réalisé que je me sentais mal un peu en dedans à chaque fois que je jouais. Puis j'ai réalisé que j'avais peut-être un peu trop d'associations entre les Pokémon et des humeurs passées. Fait que euh, non, ça a pas... Euh...
1: Il y a quand même des, euh, des trucs le fun à faire dans, dans les jeux Sport and Chill, même si vous avez déjà fait le tour, puis même si vous ne jouez pas tant que ça du compétitif. Parce qu'il y a des <rire> événements qui sont... mais <rire> Allô, Dave. <rire> euh, mais il y a, y a des événements qui ont été rajoutés dans le jeu. ben pas rajoutés, mais tu sais il y a le phénomène des, des den qui fait en sorte que tu peux aller faire des, des raids puis aller capturer des Pokémon qui sont disponibles là-dedans. Puis ils font des événements dans ces dans ces oh. raids-là. Fait que, mettons, la fin de semaine passée... Le là, jeu
2: est gardé vivant à travers les événements.
1: Exact. Ça fait comme du contenu qui est rajouté dans le jeu. La fin de semaine passée, il y avait un, un événement qui a été fait en, 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 à cause du Pokémon Day, là Je pense c'est le 28 février. Là. Fait que c'était comme à la fin de la semaine passée. Puis pendant trois jours, ils ont remis les starters de la première génération. Euh, disponibles dans les den, fait que tu pouvais les capturer. Il était déjà disponible d'une certaine manière parce que Pokémon Home a rendu ces Pokémon-là euh, disponibles, mais ils ne sont pas... Il faut que tu fasses des échanges pour réussir à les trouver, fait que c'était pas si facile que ça. Mais là, ils étaient disponibles pendant trois jours, tu pouvais les capturer, en hein, gros.
2: Eh bien? Oui? C'est bien bon. Écoute, je vais, Prochain, je, je vais... prendre le flambeau, ça ne ben vous dérange okay. pas, les gars. Je suis allé voir, euh, il y a de ça trois semaines, fait que ça aurait été une chronique qui aurait été super d'actualité <rire> euh, si on aurait fait l'émission en temps réel, mais malheureusement, ça ne l'est plus pas toute. Euh, mais je suis allé voir Birds of Prey* the Fabulous Emancipation of One Harley Quinn, euh, qui est un... un... un, 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 un pas qui est un excellent film que j'ai énormément apprécié. Un là, qui oh, un... aussi. Non, mais non C'est un fiasco financier, ah, oui, oui. ce ouais, film-là. Euh, il n'a fait que 189 millions worldwide. Ouais. Vous donnez une idée, là, un, un très mauvais film de DC euh, qui est sous Side Squad, en a fait 500 millions. Euh, il a à peine réussi à rentrer dans son argent. Euh, donc, euh, Birds of Prey... Ils ont, euh, ils
1: ont changé le nom du film après une semaine, hein?
2: Ah, peut-être, ouais. je, je t'avoue.
1: Je... Parce qu'ils se sont rendus compte que Nouveau Marketing, le titre avait un peu pas de sens. Les gens savaient plus comment appeler le film. C'était un peu long, c'était weird. Fait qu'ils ont juste changé le nom du film.
2: Ah, oh, d'accord. Oh, pourquoi?
1: Mais là au lieu d'être le truc vraiment long qui ouais, dit Fantastic Ouais, c'est juste Bird of Prey Harley Quinn. moi je pensais que c'était juste
2: Bird of okay. euh, ben Prey. Ouais ouais, mais ben, euh... le titre que je te dis c'est vraiment le ouais, titre ouais, qui qu avait Ouais, mais j'étais
3: sûr que c'était juste Bird
2: of Ouais, donc en tout cas, c'est un film avec Margot Robbie qui a joué Harley Quinn euh, dans le Suicide Squad oh. notamment et qui reprend le rôle dans euh, ce film là euh, avec Rosie Perez, euh, Journey Smollett-Bell, euh, Ewan McGregor qui est excellent dans ce film là. Euh, fondamentalement ce qu'on suit euh, l'histoire d'Harley Quinn après son, 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 son sa, sa rupture avec le Joker. Euh, puis un peu à quel point que, euh, sans la protection et la crainte que le Joker générait en l'entour d'elle, euh, un peu que son monde s'écroule mm. euh, puis que euh, beaucoup de personnes qu'elle euh, qu a abusées ou qu'elle a ou qu'elle a tapé ses nerfs, euh, ben prennent leur chance pour pouvoir l'attaquer directement. Les gens qui n'auraient euh, pas
1: osé à l'époque du Joker. Là, ex puis, okay.
2: Exactement. Le film, moi j'ai énormément aimé ce film-là. Euh, je vous dirais, là, mettons que si j'arrêtais à segmenter les films de super-héros, j'aurais comme comme, mettons, la catégorie A là, qui, à, mettons, pour mm -hmm. moi, là, le meilleur film de super-héros, c'est probablement euh, Captain America Winter Soldier, okay. qui est comme le top. Puis, là, il y aurait les, les endgames de le ce monde, puis ouais. cette catégorie-là. Puis, dans ma catégorie B, là, qui est encore des films... Que que, que je trouverais bon. Admettons que, que je mettrais Deadpool 1 là, dans, dans cette catégorie-là, là, dans la catégorie B. Euh, je voudrais, moi, franchement. Qu'est-ce <rire> que tu veux dire Qu'est-ce qu'il
3: y a Non, c'est juste je trouve ça drôle parce que c'est quand même super arbitraire.
2: Ben, non, mais, ben, dans, dans ceux que j'appelle. Moi, je mettrais là.
3: Deadpool 1 dans la catégorie B, ok.
2: Non, mais, je, je donne une gradation selon mes goûts mais ça, aux gens. Ah, ben, je comprends ce que, que tu veux ça, dire. C'est ça, que aussi, Mais
3: moi aussi, c'est juste, je trouvais ça quand même arbitraire. Ben, je ça. mettrais, euh, <rire> non, non, non,
2: c'est universel. Oui, non, c'est <rire> ça. non, ben, non, je te juste expliquer mes où, goûts là? pis comment T'as es que
3: aimé... pas aimé ça? Ben, catégorie B,
2: Mais, moi, je mettrais Birds of Prey là-dedans. C'est non seulement une bonne histoire, qui est pas, euh, qui est pas fondamentalement euh, débile ou simpliste ou euh, qui ne vire pas un peu au slapstick tweet. Donc, il y a une histoire qui est courante, qu'on suit, euh, qui, qui est intéressante, puis que, que les développements euh, les, et les rebondissements là, sont, sont d'un certain intérêt. Okay. Et non seulement ça, mais le, le, le parce que c'est quand même un, un bon casse puis on suit quand même... Plusieurs histoires de front Donc, la trame narrative d'Harley Quinn est très importante. En mettant on voit euh, le personnage de Black Canary qu'on va rencontrer, mais vous aussi portez quand même euh, une bonne partie du film et euh, le personnage qu'on connaît un peu moins, euh, mais qui est joué euh, par euh, Rosie Perez, qui joue le personnage de René Montoya, qui est comme une policière un peu euh, déchue dans la quarantaine, là, si vous voulez. Là. Okay. Euh, elle aussi, sais, porte quand même beaucoup euh, de l'histoire. Euh, Puis clairement, là, y a, y a, on connaît un peu le style, il y a ces moments où est-ce qu'on voit ce qui se passe dans la vie du méchant. Mm. Euh, Puis tu as deux méchants, donc tu as Ewan McGregor qui joue. Euh, Black Mask et t'as une autre méchante qui s'appelle Victor Zaz qui est comme un tueur en série euh, creepy euh, qui est vraiment super bien joué là, par Chris Messina euh, Messina, excusez-moi c'est un super bon film. Je, je comprends. Je peux, je peux pas vous expliquer. J'ai une bonne idée. J'ai une bonne impression. C'est un film très girl power. C'est bon. Là. Ouais. Euh, fait que j'ai une très bonne idée pourquoi ce film-là a été un fiasco financier. Euh, parce qu'il y,
1: y, y a probablement plusieurs ingrédients en même temps. T'sais, le fait que le fait que l'univers cinématographique de DC est très mal vu par un paquet de de, de, de geeks qui auraient été voir ce genre de film-là normalement. Mm -hmm. Ça, ça l'aide pas, comme tu dis, girl power probablement avec un paquet de geeks qui ont fait. Hein,
2: Ouais, il y a raison. Ben monde qui était bien fâché que euh, Margot Robbie porte plus ses, ses, euh, ses booty shorts euh, <rire> dans ce film-là. Euh, ce qui est franchement débile. Il
1: y a peut-être une période de l'année aussi qui est un peu bizarre pour de ce film-là. Je sais pas à quel point janvier.
2: Oui, non, ben, il y a ça, c'est euh, février, ouais, février. Début février, c'est quand même un, un moment bizarre, mais début février, on, on commence généralement ah ouais. à avoir ce genre de film-là euh, qui apparaissent c'est bien triste parce que je pense que le monde le, le monde euh, ont manqué un bon film un bon film de, de, de super héros là, parce que fondamentalement c'est ça bien filmé en plus des scènes d'action puis des utilisations dans les scènes d'action de slow-mo euh, qu'à des moments donnés j'ai fait ça j'ai jamais vu ça puis c'est vraiment intéressant tu sais donc tu sais euh c'est quand même difficile un peu de de de, de, m de me garder intéressé juste par la, la, la le plan là tu sais mettons une, une bonne plongée en slow-mo pendant qu'il pleut euh, puis qu'il y a une bataille acrobatique que je fais crime c'est intéressant puis j'ai jamais vu ça euh, fait que tu sais c'était c'était comme un, les les films Mission Impossible sont capables de générer ça chez moi parce que tu vois une, tu, tu vois une film d'action tu, tu vois une scène d'action que tu dis ok c'est la première fois que je vois ça puis ça me captive, là. Ouais. Ça ça, ça le facteur Le, le, le cool. petit shot d'adrénaline que tu quand tu vois une scène d'action cool dans un film d'action. Il y a le facteur
1: cool qui embarque et ouais. tu fais. Hein,
2: c'est quand même difficile. Ben, c'est ça. Ben, moi, pour, pour me faire atteindre ce niveau-là, c'est quand même assez compliqué. Et le film est franchement drôle. C'est-à-dire que, euh, honnêtement, j'ai ri euh, à, 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 à haute voix pendant plusieurs séquences. Même si ça n'avait pas qu'un une panoplie de jokes. je, je fais beaucoup de comparaisons avec ce film-là puis Deadpool. j'ai beaucoup plus aimé ce film-là que Deadpool parce que fondamentalement le film de Deadpool c'est une histoire d'origine Doc tapée avec un gars qui veut sauver sa blonde du méchant. puis en c'est fondamentalement un peu tarte là, comme histoire et on n'est pas dans ce niveau de tarte là je dirais. tu sais il y, y a plusieurs personnages qui ont plusieurs développements euh, puis que, que que leur vie est chamboulée, puis on suit plusieurs arcs en même temps. Euh, fait que je trouvais ça quand même significativement plus intéressant et, et stimulant mentalement euh, à suivre.
3: Mais, mais dans le fond, c'est quoi Harley Quinn décide de devenir une genre de super-héroïne euh... Non, non,
2: comme je disais, c'est le film commence pis, sur son et, et, et derrière on ne voit jamais Jared Leto dans le Joker si ça vous intéresse il y a, je pense un moment donné qu'on voit le dos d'un gars qui serait peut-être le Joker, genre. Euh, quand que euh, quelqu'un sort euh, Harley Quinn de, du bassin de produits chimiques là, qui, qui ont décoloré sa peau et ses cheveux. Là. Ouais, ouais. On a vu cette scène-là dans Suicide Squad, mais il y a comme un peu une répétition de cette scène-là. Mais même là, on voit pas comme le dos de tête. Je pense <rire> qu'on voit comme un côté de veston, puis c'est à peu près ça. Et donc, la prémisse c'est quand même. La prémisse de départ, l'état initial du film est, est vraiment. Euh, on la reconnaît, c'est Harley Quinn fait chier un peu tout le monde, puis là, à un moment donné, tout le monde comprend qu'elle s'en sorti avec le Joker, puis il décide elle est devenue de une la tuer, tu sais, parce ouais, qu'elle ouais, okay. a trop fait chier le monde, fait que, euh, pis c'est ça, la première scène, je pense qu'on a où, euh, cinq minutes dans, après le début du film, c'est on comprend qu'il y a un break-up, pis là, la marde à point, c'est l'élément déclencheur. Il y a... Il y a d'autres choses qui vont se produire. Fait que là, le. Le méchant qui joue Black Mask essaie de devenir euh, le grand caïd de la, de, de, de cette, de la ville. Euh, je pense que c'est Gotham, mais je vois, Je ne me dis pas vraiment. ouais c'est ça, Roman de et euh, il essaie de devenir le caïd de la ville bon, là c'est ça, il y a des objets de cahide il y a des personnages secondaires il y a ses laquais euh, Black Canary commence comme une chanteuse dans le club de Black Mask euh, fait qu'on comprend qu'elle euh, on suit sa progression aussi fait que c'est un peu ça un... écoutez, comme je vous dis, le film a été un flop euh, monumental au box-office je vous le recommanderais, euh, ben franchement moi je, je l'ai bien aimé, peut-être que je suis tout seul sur la planète, mais moi j'ai vraiment aimé ce film -là.
1: le nouveau nom du film c'est Harley Quinn 2.1 Bird of Prey ah. Je ah, pense ben, que le fait que ça commençait par Bird of Prey, des Fantastabulous euh, mm -hmm. Emancipation of One Harley Quinn, les gens ne savaient pas c'était quoi Bird of Prey. En gros, c'est le crew qui va se construire. Là. Mais il, il, on ne connaît pas ce crew-là, on ne sait pas c'est qui ces super-héros-là ben, ou ces anti-héros-là. Il y avait, avait un problème avec le public pour ça. Ils ont décidé de revenir à Harley Quinn. C'est juste bizarre qu'ils aient fait ce move-là comme une semaine après qu'ils soit sorti Mais probablement parce qu'ils ben,
2: se sont mis à capoter à tabacelac quand ben. euh, le film euh, rentrait dans son arbre. Est-ce
3: que tu sais si c'est une histoire <rire> original ou c'est basé directement de la, du comic du même Moi ou... j'ai
2: jamais vu cette histoire là sous okay. ce format là.
3: OK parce que je sais que ben, c'est drôle tantôt justement je magasinais des BD puis j'ai vu le Harley Quinn Bird of Prey fait que je me suis demandé ah oh, c'est-tu euh, c'est-tu l'histoire du film ou c'est complètement autre chose pense,
2: Pense pas là, que cette version là existe okay. tant que ça. OK. Ouais. David oui, là, j'ai pas trop
3: compris ce qu'il fallait que je fasse. Ben, euh, parle de qu ce que t'as parlé. De envie quelque parler. chose? Ah, ok. Ouais c'est cool. Moi, en fait, euh, cette semaine, j'ai recommencé... En fait, j'ai écouté la série euh, de Witcher sur Netflix. Oh. Et euh, je dois dire que j'ai complètement compris ce que vous vouliez dire par confusion. <rire> euh, C'était super agréable parce que j'avais dit à ma blonde, « Hey, peut-être que t'aimerais ça, Tu euh, t'as aimé Game of Thrones, on pourrait l'écouter ensemble. » Fait qu'on écoute un épisode... Puis là, moi, je dis pas un mot, puis elle me regarde, puis elle me dit genre euh, « Ah, je trouve ça bon, t'as dit ça? » Puis je, comme, mm -hmm. là, on écoute un deuxième épisode. Puis là, je comme euh, je dois t'avouer, je comprends « fuck all », ce qui se passe depuis deux épisodes. Et là, ma blonde me regarde, puis elle est comme euh, « Ah, moi non plus, je suis assez contente que tu me dises ça. » Fait que je pense qu'elle avait comme honte, puis je suis comme « Non, non, non c'est vraiment incompréhensible. » que j'ai passé... En fait, je me suis tapé la série quand même au complet. Euh, j'ai eu besoin beaucoup d'aide de mon téléphone. Euh, j'ai passé beaucoup de temps sur Wikipédia à essayer de comprendre un peu tout ce qui se passait. Il y a entre autres... Euh... Voyons la loi, euh, je me sais plus c'est quoi là, la, comme la, la, la promesse là, de, de revenir C'est ou... la loi des surprises. Oui, la loi ouais. des surprises que je comprenais. Fuck all c'était quoi. Ouais. C'est comme expliqué, mais un peu plus tard que quand ça arrive, fait que sur le coup, j'étais comme j'imagine que vu qu'on m'a rien expliqué d'autre avant, on m'expliquera pas plus c'est quoi. Fait que genre je checkais ouais. pendant que l'épisode a eu lieu. Euh, pour ça, j'ai trouvé ça un peu mal fait. Là, je me suis dit Ah ben je vais me taper les jeux. Tu sais, Je vais recommencer à jouer. Euh, Peut-être que je vais comprendre. Finalement, Tommy m'a expliqué que non, je ne comprendrais pas vraiment plus en jouant que les jeux parce que c'était vraiment sur les livres et mmh. non sur ouais, ouais, ouais. Le, le jeu en tant que tel. Euh, J'ai fini par installer The Witcher 1 et j'ai jamais payé sur Play, j'ai regardé le jeu, j'ai comme fait, je veux -tu vraiment me faire chier oh avec yeah. ça. Ce <rire> jeu là Et est tellement mal fait. essayé de le faire à peu ah. près trois fois dans ma vie. Là, je me Surtout
2: sur si tu le joues sur PC, c'est un des sur PC worst PC ever.
3: Ah. C'est sur PC, là j'ai regardé sur internet, puis ça avait l'air de dire que c'est à peu près 60 heures de jeu, puis là, fait, non. Non non non, <rire> non c'est sûr que je retouche pas à ce jeu là.
1: Surtout pour te fait faire que... chier dans un gameplay qui marre, ben, est la
3: merde. Ben c'est ça. Fait que j'ai fini par installer de euh, que j'ai recommencé, que j'ai pas compris pourquoi je l'avais arrêté, parce que personnellement, euh, je trouve ça encore super bon, j'ai vraiment beaucoup de plaisir. Euh, je joue pas à facile au début. Je pensais le faire à facile pour aller plus vite à Witcher 3 parce mmh. que euh, tout le monde en a parlé. Puis il faut absolument que je joue à The Witcher 3 et qu'on euh, m'a expliqué en fait qu'en ayant vu la série, je pouvais facilement skipper le 1 et le 2 et passer directement au 3. Mais euh, non, non, j'ai vraiment beaucoup de fun. Ça me fait euh, vraiment du bien. ça C'était longtemps que je n'avais pas joué à un genre de action RPG euh, à la troisième mmh. personne. Euh, qui est pas trop compliqué à comprendre euh, j'essaie je de lire beaucoup du lore en me disant peut-être que je vais mieux comprendre la série Netflix non, je dois dire par exemple que j'ai été euh, énormément diverti là. je recommande quand même la, la série il faut juste faire abstraction au fait que c'est confus
1: il faut au moins Puis... que tu t'offres trois épisodes pour commencer à comprendre vers où ça à euh, un,
2: un moment donné au troisième épisode c'est oh, okay. ouais. pas tout en ordre ouais, ouais. c'est vraiment ça parce ouais, qu'on ouais. va jamais te dire ben, ça je m'en doutais ben en fait, vous en aviez parlé un ouais. peu à l'émission. Ouais, ouais.
3: C'est pour ça, je pense que je comprenais, puis j'essaie d'expliquer à ma blonde tous les événements se passent pas en même temps. Mais, j'avais beaucoup de difficultés. C'était pas ça que j'avais de la misère à suivre. C'était vraiment les termes ouais, ouais, euh, ouais. qu'ils utilisaient. Mais j'ai fait
1: la même chose que toi, moi aussi, quand j'ai vu qu'ils parlaient de la, de la love surprise. J'ai fait, c'est quoi cette affaire-là? Ça a l'air le fun, mais ils me le disent pas. Fait que j'ai fait la même chose que toi. J'étais allé sur un wiki. J'ai fait, ah, ok, c'est cool. Puis, je pense qu'il y a un autre élément de plus qui peut peut-être rendre ça plus complexe. Et je pense que toutes les, les, les fantaisies que j'ai lues ou que j'ai appris à connaître jusqu'à maintenant se basaient pas sur le même lore que ce qu'on a maintenant. Parce que l'auteur ouais. de la série, c'est un slave, c'est un qui se base sur le folklore slave pour bâtir sa série. Puis le, un truc comme la loi de la surprise, ça existe dans le folklore slave d'Europe de l'Est. C'était une vieille, vieille loi qui existait dans okay, l'époque ouais. pré-moyen âge, genre. Euh, mais ça, nous, on n'a pas ça dans notre folklore qui est plus anglo-saxon ou francophone. Mmh. Fait qu'on n'a comme pas vu ces concepts-là de, de cette manière-là.
2: Ce que je dirais des jeux de Witcher, puis la série de Witcher, c'est qu'il y a un esthétisme partagé. Tu sais, il y a un... Les deux te font comprendre un peu ce côté weird-là, je te dis, comme tu dis, de. Moi, non, c'est pas tes mythes anglo-saxons. On est allé les chercher ailleurs, puis on les a un petit peu défigurés. À la base, c'est polonais,
3: si je ne me trompe pas. Oui, oui, c'est ça. C'est l'écrivaine de base des polonais. Exactement. Non, ben,
2: c'est ça que je veux dire. Ce n'est pas anglo-saxon. Ce n'est pas
1: l'Europe médiévale de l'Ouest.
3: C'est ça. Pis, euh, non, mais tu sais, il y a un autre facteur qu'il a fallu que j'explique à ma blonde, puis que moi je trouve que c'est un élément super important que j'aurais pas dû avoir à expliquer, puis c'est pas euh, expliqué dans la série. C'est par exemple que euh, le Witcher prend sa force en buvant des potions. Ouais. Tu sais, je pense que au début, début une des premières images que tu vois, c'est qu'il y a les yeux noirs, puis après ça, tu le vois pas pendant deux épisodes sans les yeux noirs, mais tu le vois pas boire une potion. Tu le vois comme à, 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 mettons, à troisième épisode ou quelque chose même prendre une potion puis ouais. pitcher la bouteille à la terre. Fait que, mais ben ma blonde n'avait pas nécessairement marqué qu'elle avait les yeux noirs, mais tu sais, il a fallu que j'explique des éléments que je me dis quelqu'un qui connaît, fuck all, ben comme ma blonde, mmh. quelqu'un qui connaît, fuck les jeux, qui connaît, fuck le, 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 les romans, je vois pas l'intérêt vraiment que cette personne-là aurait à découvrir ça, fait. Que, Là-dessus, j'ai trouvé ça un peu mal fait. Mais, mais... j'imagine
1: que dans la saison 2, ils vont parler un... tu absolument raison. J'imagine que dans la saison 2, ils vont parler un peu plus du, euh, de toute la, la mythologie qui existe autour des Witcher oh. parce que ils ont casté le, un personnage qui, qui existe dans les romans ouais. qui qui est le mentor de de Gérald. Fait ouais. j'imagine qu'ils vont en parler un peu plus puis qu'ils vont revenir avec des flashbacks sur sa formation, comment il comment il est devenu un witcher, puis comment il a appris
2: avec ça.
3: Où on va le voir à travers la série
2: il ben, y a aussi ouais. le fait que le nombre d'épisodes est quand même assez court ouais, c'est 8 pis, si je me trompe pis, généralement Netflix font l'erreur inverse mais je trouve que cette série-là aurait, aurait mérité comme un épisode filler ouais. un épisode de juste te... Explique-moi des choses. C'est deux doutes dans un auberge, un, un épisode low budget, là. deux doutes dans un auberge, qui s'explique un peu l'univers. <rire> ben,
3: en, en fait, moi, j'ai été très surpris de ça parce que, en tant que tel, je pense que la série de Witcher est faite euh, en sorte que il peut avoir des monsters de week, puis ça, c'est ouais, ouais. pas grave. Ben je veux dire, c'est ça, sa job. Fait que tu Ben, il y, y, y en lecture. a quand même
2: beaucoup. Il y a quand même un gros feeling ben, c'est de week. Souvent mais...
3: background mais c'est pas la trame narrative principale Non non mais moi j'aurais pris un épisode où c'est juste il y de péter une bébête Il tu comment ça fonctionne etc puis je pense que ça m'aurait pas du tout dérangé parce que ça reste c'est un truc d'action. Au lieu de faire une
1: saison de 8 épisodes il aurait dû faire une saison de 10 épisodes. Je pense que ça aurait tout réglé. Soit prendre la même chose qu'on a là mais l'étendre un peu plus Et nous donner plus d'informations. Un peu plus de feeling,
2: une meilleure map. C'est étant dit c'est un on sette la table pour quelque chose qu'on clairement on veut qui dure pendant plusieurs années. T'sais. Oui oui oui.
3: Ouais ben je pense qu'ils ont déjà signé pour deux autres saisons.
2: Ben, c'est ça. Puis c'est juste mettons l'attention qu'on a portée dans la genèse de Yennefer. Ouais. Je vais prendre ça comme exemple, là, qui prend quand même beaucoup de place. Là, il y a, il y a quand même deux deux épisodes complets là, qui sont euh, qui sont de l'explication ouais. un peu de sa, de sa ouais. jeunesse, ouais. comment elle, elle, elle acquiert un peu son, son pouvoir. Puis euh, Pis
1: sa soif de pouvoir ouais.
2: aussi. Puis, tu sais, ça, je trouve que ça a été bien fait. Ouais. Mais clairement, c'est OK, on va te faire la Story de ce personnage-là qu'on va réutiliser. Et celui de Siri. Oui, puis celui de Siri aussi.
1: T'sais. On a passé huit épisodes à nous teaser sur celle qui a l'air d'avoir les pouvoirs les plus importants de la gang. Ouais. Mais on nous en a presque pas donné. Là. Non, mais c'est ça. Ah, ouais.
2: Exactement. Fait clairement, on est en train de nous s'éteindre une saison 2 puis une saison 3 puis une saison 4, mm -hmm. tu sais, fait que euh, c'est aussi un petit peu ça, la, la faiblesse de, ce, de ouais. ces huit épisodes-là.
3: Fait que là, si je comprends bien, je repasse le flambeau à quelqu'un et ça. ça revient à moi tantôt. Ronde
2: 2, Mathieu.
3: C'est la prestige que je comprends. Fuck <rire> <all.
1: rire> c'est pas <rire> bien la première ronde, vous avez pris une demi-heure, vous va en faire deux rounds. Ouais, c'est ça. ça.
3: Hey, J'ai dit ça assez à as l'épisode 201 <rire> où ce qu'on va re tout rechanger
1: encore. <rire> <rire> Mais on va sûrement encore avoir la même chanson euh, des Écoute,
2: c'est vraiment juste parce que ça fait trois semaines qu'on ne <rire> pas Ouais, non, âge. non, il n'y a pas de problème.
1: J'ai écouté le film Uncut Jam.
2: Parce oui, avec de Adam Sandler.
1: Ouais, le meilleur, Netflix, Adam
2: Sandler. Pas Adam Sandler qui fait... ben En fait, le deuxième meilleur. Pas Adam Sandler qui fait des films comiques comme un peu tarte, Adam Sandler dramatique.
1: Ce film-là est disponible depuis le temps des Fêtes, mais... Sur Netflix. Sur Netflix. J'ai attendu quasiment un mois avant de l'écouter, parce que Netflix n'arrêtait pas de me le suggérer, puis de me dire « Écoute ça, écoute ça, écoute ça. » Puis tu
3: voyais à chaque fois qu'il y avait Adam Sandler, puis comme « Non. » Exact.
1: Puis je suis comme devenu allergique au film d'Adam Sandler, parce que tout le temps il y une crise d'affaires, puis je suis tanné de son humour. Il y a des films que j'ai vus de lui, que j'ai trouvé extraordinaires, mais voir huit fois la même affaire d'Adam Sandler, ça tombe quand Je voyais sa face, j'étais comme, oh, ne me tente pas, ça ne me tente pas, ça ne me tente
2: pas. Billy Madison, oui. Grown Up 3, non.
1: <rire> c'est ça. Ben, J'oserais même dire Grown Up 1, oui, mais pas oh, genre oh, Grown Up 2. C'est <rire> tu sais. ça. Euh, ça. J'ai résisté pendant un bon bout de temps. Après, un moment matin, j'ai commencé à lire des critiques, à aller voir un peu ce qui se disait sur le film. Puis là, j'ai réalisé, ah, ok, c'est un film avec Adam Sandler. Ce n'est pas un film de Adam Sandler. Mm -hmm. puis ça, c'est la distinction importante à faire sur le film. C'est un film qui. qui, qui, qui mais est... Mais ce n'est pas un de ses films. Il fait juste jouer dans un film, puis il joue vraiment bien, je pense que c'est la première chose qui m'a étonné du film en tant que tel <rire> euh, pas que je savais pas qu'Adam Sandler pouvait, pouvait jouer quelque chose, je le savais depuis longtemps c'est juste que j'avais l'impression qu'il était devenu lazy qu'il voulait juste faire du cash avec les films puis qu'il s'en foutait un peu ben, mais il n'y avait
3: pas fait des commentaires dans ce sens-là manière...
1: Ah, il y a un bout où il y avait
3: comme des mal... commentaires weird genre oui mais je fais de l'argent genre... C'est ça.
2: Ben c est, c est, c est, c est Adam Sandler fait de l'argent des millions à appel ah oui il n'y a avec rien ces en, films
1: ces films coûtent presque presque rien mais ils génèrent de l'argent fou tu sais. oh ouais. euh, mais dans ce cas-ci on a un film quand même assez assez intéressant euh, donc c'est un, 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 un thriller euh, criminel on suit un, euh, euh, un personnage assez excentrique qui s'appelle Howard Ratner, c'est un bijoutier juif euh, de New York qui est aussi un gambler compulsif euh, puis tout, tout, tout le film est vraiment centré sur lui, c'est ce qui fait que la performance d'Adam Sandler euh, comme acteur euh, rend le film en fait aurait pu tuer ou rendre le film extraordinaire, mmh. puis il rend le film extraordinaire euh, bon c'est pas le, le film du siècle non plus mais j'ai vraiment vécu une expérience c'est un, un film je pense
2: que sur Ratan mais tôt, il est coté d'un 90. Ah oh, oui, il y a des très 95, très bons scores.
1: Puis en gros, c'est ça, on suit un peu mal sa vie. Euh, dès le début du film, on nous met dans un, un monde de. Euh, euh, donc, un, un peu un monde à, à l'intersection entre euh, le, 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 le bijoutier qui est un peu un. un, un tu sais le, le le gars qui est prêt à faire toutes sortes de deals, tu sais là, fait que tu rentres pas dans sa bijouterie pour acheter une montre qui coûte ce prix-là exactement, mais tu rentres dans sa bijouterie pour dealer avec lui puis trouver mm -hmm, une manière mm -hmm. de sortir avec l'argent. Euh, en même temps de quelqu'un qui joue dans le domaine sportif beaucoup parce que il est un gambler compulsif, il fait un paquet de 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 de, de, de mises, paris. de paris sur sur des des matchs, notamment des matchs de basketball. Il y a Kevin Garnett qui euh, qui apparaît dans le film, okay. euh, qui est un joueur de basketball donc euh, américain. Euh, dès le début, là, une des premières scènes qui apparaît dans le film. En gros, l'histoire du film de base, c'est que euh, donc ce personnage-là de Howard euh, euh, Ratner euh, a réussi à mettre la main sur euh, euh, une, une pierre précieuse qui vient d'Éthiopie. Euh, il a utilisé ses connexions juives pour aller euh, dans des, une section d'Éthiopie où il y a des juifs éthiopiens. Euh, Puis il est allé chercher donc euh, des pierres précieuses de là-bas. Puis il s'est ramassé avec une opale qui est comme gigantesque. Il est super content de l'avoir fait venir. Puis le jour où il réussit à la faire venir chez lui... Il a arrangé quelque chose pour la mettre aux enchères, sauf qu'entre-temps, euh, Kevin Garnett, qui est à, dans son bureau, il la voit puis il la veut. Fait que là, il, ça, ça part toute tout l'intrigue la, 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 de la série parce qu'il finit par prêter la, 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 la pierre précieuse à Kevin Garnett qui veut l'avoir pour une couple de jour Il y a comme une histoire mystique dans laquelle lui considère que cette pierre-là va l'aider à gagner des matchs. Puis ça devient un peu weird parce qu'il veut plus la redonner à l'autre après. Il veut y acheter. Mais là, lui, il a déjà promis de la mettre aux enchères. Il y a de l'argent qui est mis là-dessus. Okay, ouais. Tu as,
2: as du crime organisé aussi qui joue Exact. Parce que ouais. lui,
1: il doit de l'argent à un paquet de monde. fait Il y a du monde du crime organisé qui tourne autour de lui. fait En échange de la pierre précieuse Kevin Garnett il donne une bague de euh, de championnat de, de basketball qu'il qui a avec lui. Fait il l'a comme gardé en, en, en oh, gage. Euh, sauf que là, lui, la bague, il fait, ben moi, je dois de l'argent du monde. Fait qu'il s'en va tout de suite la parner pour, pour avoir du cash, puis la donner à du monde. Mais là, il mise sur le fait qu'il va vendre la pierre précieuse après pour aller chercher du cash pour reprendre la bague puis redonner. Fait que ça devient une espèce de trio de fou À travers tout ça, mais de sa vie à lui aussi, avec sa femme puis ses enfants, sa maîtresse aussi qui rembarque là-dedans, parce qu'évidemment, le personnage-là, il, il va être coloré jusqu'au bout. Là, oh, fait, ouais. il, ça sa vie de famille est à l'extérieur de la ville de New York où il y a sa maison. Mais à New York, il y a aussi un appartement parce qu'il travaille beaucoup. Mais son appartement sert à, à habiter sa maîtresse, en gros. Fait il, il doit jongler avec le fait que il, sa femme sait qu'il y a une maîtresse, mais elle ne sait pas vraiment. Euh, elle est jouée d'ailleurs par, par uh, Edina Mendel, qui est excellente dans ce, dans ce rôle-là. Oui, ben c'est euh, une bonne, elle est est bonne, une très bonne ouais. actrice quand même. Mais elle est, elle est vraiment bonne dans ce rôle-là. Il y a toute sa famille autour de lui aussi. Que, que, il finit par emprunter de l'argent à son beau-père à un moment donné. Ça crée des problèmes. Euh, c'est vraiment, vraiment intéressant au niveau psychologique de suivre un, un personnage de ce genre-là, mm -hmm. qui, qui existe dans la vie réelle, là, clairement, là, euh, mais qui nous est donné dans un, dans un monde un peu... Euh, euh, assez irréel en quelque part. Là, quand tu regardes tout ça, as, tu le sais que ça existe dans la vraie vie, mais tout ce qui se passe, c'est comme... Ça n'a comme pas de sens tout ce qui arrive, pis le, à quel point il est en train de débouler une montagne, puis que euh, la petite balle de neige devient une énorme, 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 énorme balle de neige qui va tout écraser.
2: C'est quoi le rythme de ce film-là? C'est me... rapide. C'est ça, ah, ouais. parce que la manière que tu me le décris, tout a l'air de débouler. C'est ah, ça. Ouais, c'est ton... vraiment ça. C'est quelque chose que j'aime, ai surtout, mettons, dans les films de Gary Ritchie maîtrise vraiment ce genre-là, notamment, là, mettons, dans Lockstock and Two Smoking Barrels Ouais. Oui, c'est ça. Euh, ouais, c'est ouais, ça, ça, ça le nom du film. Euh, où est-ce que, tu sais, t'es es tenu en haleine. Pendant ton heure et demie de film, puis euh, à la fin, tu en es pratiquement un peu essoufflé. Ça, ça, ça sonnait un peu comme ça. C'est pour ça que je posais. Euh... Il, y a, il y a
1: des pauses de temps en temps. C'est un, un rythme assez freiné, mais de temps en temps, tu as des petites pauses ouais, où, non, là, où ça te ouais. permet de mettons Ok, là, tu organisé, crime organisé, crime organisé, whoops, okay, là, euh, vie de famille. Ouais. Euh, puis là, ça revient à d'autres affaires. Oui, que...
2: mais clairement, il faut que tu changes la vitesse un peu. Oui, c'est ça.
1: Hein. Mais en gros, effectivement, tu as vraiment l'impression que tout as as déboule assez rapidement. Puis euh, c'est pas un, 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 un vieux rythme trop rapide. C'est pas un mauvais rythme non plus. C'est vraiment intéressant de le voir comme ça aussi. Euh, la fin est excellente. C'est vraiment une fin de film que tu regardes ça et tu fais « Wow!
2: » Je trouve ça cool. Ah, c'est bon, c'est bon. J'en
1: ouais, ça. Ça, dirai pas plus. Je vais pas, pas faire de, de divil Non, mais je trouve que c'est un euh, bon
2: portrait que tu nous donnais. Sandler est super bon dans ses rôles dramatiques. Je sais pas si tu viens de Punch Drunk Love. Non. Tu devrais checker ça. Si t'as si aimé Sandler dramatique Punch Drunk Love, c'est un, un film assez épique euh, qui est à peu près dans, dans le même... Euh, dans la même ligne oui, oui, mais qui n'est qu pas une histoire ben, écoute, de mobster. Il, a, de il a
1: réussi à me faire oublier que c'était Adam Sandler que j'avais devant moi. » hein ça, je trouve que c'est un exploit de sa part, parce que tu vois la face de Adam Sandler, puis tu vois Adam Sandler, là, mm. mais là, non, j'avais devant moi le personnage, puis il avait créé des mimiques pour le personnage qui fait en sorte que tu, ouais. tu le croyais comme ouais, ça. Ouais.
2: Là. Puis, euh, soit dit passant, Sandlers, Sandler a un, récemment sorti un, sur Netflix aussi, puis clairement, il y a, y a un contrat d'exclusivité avec Netflix, Netflix, oh, Netflix oui, oui. Sandler, pour plus, à peu oh. près 100 millions de ouais, dollars. Beaucoup, beaucoup de dollars. Euh, il a fait <rire> un spécial euh, comique, un spécial stand-up okay, récemment. Okay, okay. euh, Puis il est très bon. Ah, avec un, un ça, okay. super bon numéro de fermeture qui, en fait, te fait broyer. Ah ouais. Puis savoir quoi en fait faire. Qu il y a un,
3: que... euh, un stand-up euh, en fait ouais. sur Netflix. Oui, Puis ouais, hein? ouais.
2: ah. euh, son numéro de fermeture, c'est une chanson pour euh, Chris Farley. Oh. Puis c'est vraiment. Vrai, ça vient de chercher. C'est aucun... un hommage. C'est ça. Chris là. Farley, là, qui, est un, qui est un ancien comédien de Saturday Night Live, qui est décédé parce qu'il faisait beaucoup de cocaïne.
1: Beaucoup, beaucoup, beaucoup de cocaïne.
2: Ça faisait ça fait le tour pour toi? Euh? Ben oui, c'est à
1: toi,
3: Alex. Il
2: devait pas avoir le nez bouché.
1: <rire> je
2: ne sais pas pourquoi que j'ai décidé de recommencer à jouer. En enfin, fait, commencer à jouer, on va se le dire, bien franchement, au jeu euh, d'Ubisoft, de Division 2. Euh,
1: tu avais joué au premier, non?
2: J'avais joué au premier, j'avais terminé le premier, puis euh, je, après, après avoir joué, je pas vraiment fait de endgame avec le premier jeu de Division. j'ai pas non plus énormément joué au DLC. Euh, de Division, pour ceux qui savent pas. La première, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'il y a une, euh, y a, euh, une euh, euh, épidémie euh, d'un virus... En fait, c'est un, un attaque euh, virale qui, qui se fait dans la ville de New York, dans le premier jeu de The Division. En gros, c'est une variation de la variole euh, qui, a, euh, qui, qui est disséminée euh, pendant le Thanksgiving. Et euh, quand on commence à jouer, la ville de New York est fermée. Il n'y a pratiquement plus personne de vivant. Euh, et elle a été décimée par la maladie. Et on joue un personnage d'une agence. C'est un jeu de Tom Clancy. Là. Mm -hmm. fait Il y a tout le temps la technologie d'un jeu de tant clean si puis il y a tout le temps euh une forme d'unité spéciale d'élite, ouais. c'est vraiment un thème qui, qui est très courant là, dans, dans ces types de jeux-là. Et comme de fait, on joue une sorte de un, un personnage qui fait partie de la division. Euh, et ce que c'est, c'est que c'est des civils euh, qui ont eu un entraînement puis de l'équipement euh, qui se font activer euh, dans ce type de situation de crise-là. Et on arrive comme en deuxième phase dans la ville de New York, comme je dis, complètement décimé. Alors, de Division 2 se passe huit mois après ce de division 1 et au lieu de New York on débarque à Washington D.C. OK qui est euh, qui a, qui a littéralement sombré totalement dans le chaos et euh, notre euh, base d'opération va être euh, à Washington. Je dis je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à, à jouer à ça parce que c'est un jeu qui est assez particulier à jouer en plein milieu de euh, l'épouvantable coronavirus que tout le monde est en train de vivre <rire> euh, parce que clairement on a tout le temps des référents à la civilisation s'est éteinte à cause d'une maladie ouais, ouais. puis <rire> c'est comme un peu équipé euh, avec le, la' Tous les, les jours, les gens te disent qu qu'il y a une nouvelle qui, zone qui du monde qui était à qui est, est Je vais vous avouer, c'était une expérience qui était assez particulière. Euh, particulière. J'ai joué environ 72 heures depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Fait que ça vous donne une idée. Ça veut, dire, ça veut dire que j'ai terminé le jeu principal. J'ai même terminé un peu ce qu'appelle appelle le « endgame ». Le jeu de Division 2 a été construit en fonction euh, du « endgame » et euh, comment on va évoluer dans le endgame euh, et, pas, et donc même quand on a fini l'histoire on a quand même beaucoup de jeux qu'on peut encore faire puis c'est encore intéressant euh, c'est un third person loot shooter qu'est-ce que ça veut dire ça c'est on suit un personnage tout le temps avec la caméra un peu en arrière de son dos ouais. euh, l'objectif va être de tuer du monde qui vont dropper du loot ouais de l'équipement qu'on va mettre Puis là il va y avoir un, un, un rating Dans ton équipement Et tu vas vouloir tout le temps que ton rating monte Fait que même quand tu as atteint Le, le, le niveau Un
3: le de, de Borderlands
2: Exact. Oui, mais tu sais, c'est ça. Mais en third-person. Okay. Mais tu as, as exactement... Écoute, euh, tu l'as dans, dans le mille. OK. Là.
3: Parce que ça. Ma prochaine question, c'était... Est-ce que, mettons, les dégâts, ça fonctionne comme dans Borderlands? Ça fonctionne comme dans un first-person shooter? Soit tu le es dans en tête, tu viens de le tuer.
2: N ça fonctionne un peu comme un, un, une mécanique de MMO okay. de Borderlands, okay. justement. Okay. Il y a comme des numéros qui apparaissent qu'on okay. comprend pas trop. En fait, il faudrait que je réfléchisse s'il y a des, vraiment des numéros qui apparaissent. Mais, non, il, y en mais a, il y a des armes pour des dégâts au Il y a lieu des points de dommage, okay. oui, exactement euh, le de division 1 avait un gros problème qui était les boss c'était comme des éponges à dommages qui okay. étaient beaucoup trop euh, boss final fait que ça boss final de jeux vidéo euh, c'était gros tank, là ouais c'est ça fait que ça fitait bizarre dans un jeu où est-ce que tu sais fondamentalement si je te tire dans la tête ta tête explose ouais. ouais. euh, fait ils ont ils ont comme un peu fait un, un lissage qui surtout
1: est... si t'es un soldat d'élite de force spéciale tu veux avoir le, le sentiment de détruire tes ennemis genre de manière puis ben c'est
2: ça puis puis pas ah il okay, y a comme cinq barres d'armure puis là il ouais, y a encore des gros tanks qui te font vraiment chier mais ouais. visuellement même ça fait du sens parce que c'est des gars avec des grosses grosses armures euh, euh, puis quand que t'es ben il y a des bouts d'armure qui partent puis ouais, ouais, ouais. là tu sais ça ça fait, fait que ça, ils ont beaucoup amélioré je vous dirais un peu le, le, le la manière qu'on vit avec euh, les boss de, ou les, les soldats d'élite euh, ennemis qu'on a là dedans euh, donc comme tu, comme tu disais, là, un peu comme un Borderlands, là, fait qu'on va avoir de l'équipement, on va avoir de l'armure, on, on va vouloir augmenter ça, euh, puis on a une histoire qui est assez barebone. Il n'y a pas énormément de viande sur l'os euh, de l'histoire, mais qui est quand même assez intéressante pour qu'on ait envie de la faire. Euh, on a aussi. Euh, Il y a une map qu'on peut se promener, qu'on n'est pas. Euh, c'est pas un corridor où est-ce qu'on va du point A au point B, euh, c'est pas un, un open world parfait, je vous dirais, mais il y a comme une carte où est-ce qu'il y a une évolution de ce qui se passe dans la ville, donc euh, des, des tours de garde, mettons, qui vont se faire envahir par des ennemis, ou qu'on va libérer, euh, de l'équipement qu'on va être capable de trouver dans certaines zones, euh, des missions à la Assassin's Creed, là, des missions d'à côté qu'on va vouloir libérer. Pourquoi? Parce qu'il ben, y a du monde qui était pour se faire pendre, etc. Euh, un bon jeu qui euh, était en vente euh, à, à $5 la semaine dernière. Là, Il est rendu à $10 à $15. Il euh, y a une expansion qui tu sort... Joues, tu joues sur PlayStation? Non, sur, je joue. Moi, oui, moi je joue sur PC. Il euh, y a une expansion qui est sortie euh, cette semaine. Euh, le package complet jeu plus la nouvelle expansion plus toutes les DRC de la première saison c'est à peu près 55$ ça va à peine C'est bon. De ça bon prix. Euh, comme je vous dis j'ai fait un 72 heures, puis j'ai pas touché à l'expansion le moindrement du monde euh, fait que c'est euh, euh, c'est assez plaisant faut aimer ce genre de jeu là aussi là, en même temps ouais, jeu, ouais. on va se dire la vérité et c'est un jeu qui est plaisant mais quand on joue quelqu'un il devient 100 fois meilleur fait que si on a un ami qui jouait à ce jeu-là, euh, ça devient euh, excessivement plaisant.
1: En mode co-op, dans le fond. Oui,
2: puis ben l'autre chose, puis je vous dirais, c'était vrai pour The Division 1, c'est vrai pour là, c'est un jeu que, de temps en temps, juste marcher dans la rue, c'est le fun. OK, ouais. Parce que c'est bien fait. C'est une récréation un pour un, Washington. Euh, fait qu'on a un bon on a un bon feeling. Puis quand on débarque dans la Maison-Blanche, ben, on a vraiment le feeling d'être dans la Maison-Blanche peux-tu,
3: ben, j'imagine que oui, puisque tu as joué, mais j'imagine que tu customises ton personnage.
2: Tu peux, oui. Tu entièrement compris que si tu peux pas commencer ouais, ben customiser ton ça, personnage, je probablement faut -tu pas de pas... <rire> vraiment
3: la question, ouais. ou je, Donc, je, je,
2: oui. Me... Écoute, ça pourrait être mieux. Là, mais euh, tu fais ton bonhomme euh, et même si t'as de l'armure, euh, tu peux décider de l'habiller en chemise hawaïenne pis en shirt. On va dire, il y a comme euh, d'autres puis C'est intéressant parce que pour les jeux modernes, tu peux faire ça. Fait que tu sais, oui, tu vas avoir un gilet barbare mais en dessous du gilet barbare si tu as décidé de porter un Audi ou si t'as décidé de porter un code de cuir ou tu sais, ça se peut Fait que le, euh, ils ont comme bien joué avec la modernité, si vous voulez, du système. Euh, euh, d'armure euh, et, et donc de, de ce que ça permettait pour le design puis de la customisation justement
3: Fait que c'est ça, fait que quand tu trouves une armure ça fait pas juste changer toute la skin au complet de ton personnage.
2: Non c'est ça. ça, mais en même temps, fait que je, je, parle, je donne l'exemple du gilet barbal, mais en même temps ton gilet barbal va changer quand tu vas changer d'armure, euh, tu, tu vas avoir des genouilleurs, ils vont changer quand tu vas changer d'armure, euh, tu vas avoir euh, des gants, ils vont changer aussi Fait que tu comprends un peu l'idée ouais. 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 Je pense que fait le tour pour moi que,
3: ouais, ben en fait euh, moi j'ai lu aujourd'hui, euh, je l'ai commencé, et je l'ai lu euh, d'une traite, euh, j'ai vraiment trippé euh, la BD Seconds. Secondes. Second. Ouais, Seconds, ah, je bien dit. Et non euh, contrairement à ce que Alexandre pensait tantôt euh, Spnos
2: là c'est Mustafa Dousse. Parce un que j'ai pris wow.
3: une photo ben non elle était pris comme en, en mode ego portrait donc euh, ça a échangé euh, la BD. En fait, euh, ça vient de, du même auteur que euh, qui avait écrit Scott Pilgrim soit euh, Brian Lee O'Malley. Brian Lee O'Malley. En tout cas, lui là euh, puis, euh, l'histoire raconte, euh, en gros, une, une femme de 29 ans qui s'appelle Cathy, puis qui est euh, chef euh, cuisinière euh, du restaurant du même nom que Liv Sois-Suggins, et qui habite euh, à l'étage, et que son rêve, euh, c'est d'avoir un restaurant. Puis, euh, dans le fond, euh, dans la première euh, journée où ce qu'on la voit, là dès le début, il se passe un accident, En fait, elle euh, fait un rêve, un rêve euh, d'une personne qui est dans sa chambre, qui dit « Si jamais tout tourne mal... » cherche la commode en gros. Fait que euh, elle se réveille, elle comprend pas trop euh, la personne est un peu weird dans son rêve, un peu fantomatique. Elle fait sa journée, le soir même il euh, y a un accident dans les cuisines, il euh, y a une serveuse en fait euh, qui se fait bouillanter les bras par euh, de la d'huile euh, chauffée là pour faire euh, pour faire des frites là si je me trompe pas et euh, Là, elle comprend pas. Elle l'amène à l'hôpital, elle ne pas, elle retourne se coucher. Si je me trompe pas, elle refait un rêve à ça. Fait qu'elle va voir dans sa commode et elle trouve une boîte. Dans la boîte, en fait, il y a un petit carnet de notes euh, avec des instructions puis un champignon. Puis sur les inscriptions, il est marqué euh, d'écrire euh, ton erreur, manger le champignon, d'aller te coucher et que euh, tu peux changer dans le fond les événements qui sont passés sur les lieux. Fait que, euh, elle fait « ah, oh, fuck off », tu sais. Fait que là, elle marque, genre, j'aimerais ça que la fille soit pas ébouillantée euh, aujourd'hui. Elle mange un champignon, elle va se coucher. Et là, tu tombes dans une histoire qui est extrêmement euh, comme l'effet papillon, dans le fond. Euh, elle se réveille le lendemain, elle retourne à l'hôpital pour euh, avoir des nouvelles de l'employé. L'employé est plus là, fait qu'elle passe chez eux. Elle voit que l'employé a rien à ses bras, puis comme « what the fuck, qu'est-ce qui se passe ?» Et euh, elle se rend compte que euh, soit, ben, en fait, elle se dit, j'ai dû rêver à ça. Puis euh, elle va trouver euh, dans, le, le, dans son restaurant, en fait, dans le sous-sol, elle trouve un endroit où il y a les champignons similaires qui poussent. Fait qu'elle va s'en mettre en, 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 en. Voyons, elle va se mettre en cueillir plein. Puis euh, elle va se mettre à essayer de changer tous les petits détails euh, de sa vie euh, jusqu'à en abuser. Là, par exemple, il y a une fois où -ce que elle se torche la gueule sur son chiffre. Puis comme, elle travaille pas, mais elle se crisse vraiment en saoule. Puis avant de se coucher, elle mange son champignon en marquant « je n'ai pas bu aujourd'hui ». Puis le lendemain, elle se réveille, il n'y a pas eu de répercussions, rien. Euh, ça s'est pas passé, elle a eu une bonne journée, etc. Et plus ça va avancer, plus elle va se rendre compte comme de façon similaire à l'effet papillon euh, que, en changeant certains éléments il ben, y a d'autres éléments que euh, comme se sont passés, ça fout la merde, euh, sa vie sera jamais vraiment parfaite et elle essaye d'atteindre la perfection euh, et le, le gros élément en fait c'est que elle dans le
1: fond elle a, elle a comme un laissé passer pour plus avoir de conséquences parce que dès qu'il y a de quoi de bizarre qui arrive dans sa journée ou ben, de quoi qu'elle qu a fait qu'elle n'aurait pas mais voulu mais faire, elle recommence
3: puis... c'est ça, fait que là, elle essaie tout le temps de régler les conséquences okay. Puis à un moment donné, euh, elle se rend compte qu'elle et son ex ils se sont séparés dans ce lieu-là, fait que là elle ne parce que euh, bon justement elle va faire comme ah mais j'aimerais ça que mon ex euh, je me sois jamais séparé avec et là plus l'histoire avance en fait puis plus elle a de la difficulté en fait à comprendre euh, elle est qui donc euh, c'est comme comment je peux dire ça c'est comme une histoire sur soi-même en ouais, fait ouais, ouais. parce que euh, elle sait plus qu'est-ce qu'elle a vécu pour vrai puis euh, qu qu'est-ce parce qu'elle se réveille dans le fond puis elle a pas des sou... je peux dire ça? elle a puis... pas des
2: souvenirs de ce qu'elle a réparé
3: exactement fait que euh, puis là, le monde y parle puis elle se rend compte et comme ouais mais j'aurais jamais dit ça pourquoi, elle a tout, pourquoi elle a tout changé
1: ça? sa vie fait elle la vie qu'elle a dans sa tête existe ben, plus dans ça. le réel fait
2: que, par exemple euh, c'est c'est une version intelligente du film Click de Adam Sandler. <rire>
3: comme je disais tantôt, son rêve, c'est d'avoir un, un restaurant. Fait que là, il euh, y a eu des, des modifications qu'on va faire à un moment donné que finalement, elle va avoir le restaurant avec quelqu'un d'autre, puis c'est le nom que l'autre personne a décidé pis tout. puis comme, what the fuck, pourquoi j'aurais laissé choisir le nom pis tout mais c'est parce que... Dans la vraie vie, elle aurait jamais acheté le restaurant avec parce que selon les erreurs qu'elle a faites puis tout dans le passé, ben, elle serait pas rendue où est-ce qu'elle est. C'est -ce qu ouais. que comme un peu ça la, la grosse morale de l'histoire. C'est un stand-alone, c'est vraiment un tome, c'est à peu près 330 pages euh, ça paraît qu'il que, a beaucoup mûri son style là, les, les, les dessins, moi j'ai trouvé Vraiment plus beaux, plus détaillés Que ceux de Scott Pilgrim, on reste dans, dans un genre De style manga, mais euh, on appelle ça euh, Je pense que c'est là, Le style, c'est comme ouais. un peu grosse tête Avec euh, petit corps, c'est un peu ça euh, D'ailleurs euh, Fait surprenant, parce que J'aurais pas nécessairement vu, ça n'a pas tant rapport avec Scott Pilgrim, mais c'est visiblement dans le même univers, parce qu'à un moment donné, tu vois, en background, il y a trois personnages de Scott Pilgrim qui apparaissent à un moment donné dans l'histoire, qui sont en train de manger au restaurant, qui est supposé être le, comme, le meilleur restaurant de la ville, on sait pas quelle ville, Toronto. on peut se douter que ça doit être Toronto, vu que Ramona et Scott euh, sont en date euh, en background c'est quand même
1: cool d'avoir un univers comme ça qui est plus large, qui fait partie de la création du... de l'auteur de. de...
3: Euh, oui, puis en fait euh, j'ai content parce que il ben, y a un des personnages que je pense que c'est peut-être euh, Nive aussi qui apparaît, mais comme vraiment petit en arrière, c'est juste quand j'ai fait comme oh shit c'est Naive. mais euh, j'ai lu aussi sa première BD qu'il a écrit et, et euh, le, un des personnages c'est Nive aussi, ça, elle s'appelle pas Nive mais clairement mm -hmm. Nive vient de ce personnage-là fait que je sais pas si c'est un clin d'œil à sa première BD Plutôt qu'à Knife qu Show. Mais euh, je me dis que c'est quand même possible. Euh, si je me trompe pas, c'est comme euh, 30-35$. Euh, mais comme je dis, là, ça vaut super gros la peine. Moi, j'ai vraiment trippé. Tu l'as acheté euh, où euh, <rire>
2: non, non, ben, Amazon. Non, mais, non, que...
3: non, mais je, me, je me sens un peu euh, shamé de, de dire ça. Mais en fait, c'est que je ne l'ai pas trouvé. Euh, puis je le voulais vraiment en version originale aussi. Euh, la seule place
2: Je te dirais t'sais, moi j'ai Amazon Prime dans la vie, là. Fait que tout passe par Amazon, zut, là. Ouais, mais pour certains Pour certains Cassins, je me sens un peu mal. Justement
3: yeah. euh, pour euh, les libraires, je me sens un peu mal d'acheter des fois du stock euh, sur Amazon. Ça, c'est du stock que j'étais pas sûr moi j'avais jamais vu en librairie, puis je j'étais pas sûr de le trouver. Parce que généralement, quand je sais que je vais le trouver en librairie, euh, c'est ça que je disais à Mathieu tantôt, euh, tu sais, par exemple, je me cherchais des BD de Batman, ben je... Je suis pas dans des librairies pour acheter les BD de Batman. Euh, mais ça, ouais. Je ne sais pas pourquoi tu fallait que tu me chames mais tu, tu savais pas.
2: Non, non, mais c'est <rire> J'aime j'aime si, si on se dit à maton. Euh, ah, ouais,
1: moi aussi j'aime ça savoir d'où est-ce que ça vient rapidement, ça. mettons. Si tu le trouvé sur Amazon, il n'y a aucun problème avec ça.
2: Surtout si, si t'as arrêté de vouloir aussi me pluguer ta librairie de BD en euh, side.
1: Mais ben, surtout si tu avais déjà checké oui. en plus au local qui était pas disponible. Moi, j'ai pas de problème avec ce qu fait qu'on la jette en ligne. Là.
3: Non, non, puis euh, en fait les tu comme les Scott Pilgrim, je avais cherché en anglais. Ouais. Euh, je me suis dit c'est quoi, mais c'était une librairie sur Sainte-Catherine si je ne me trompe pas puis je suis pas mal sûr que je l'aurais trouvé euh, sur ma là mm. mais quoique sur Amazon il avait l'air d'être bientôt en rupture de stock c'est quand même un livre qui date de 2014 c'est son dernier mais là il est en écriture pour en faire un autre puis moi une des choses que j'ai trouvé très plaisante aussi c'est que je trouvais que son style a beaucoup mûri là. il faut dire que si je ne me trompe pas l'auteur rendu à 41 ans euh, Scott Pilgrim c'était un peu plus comme tu sais c'était un, un genre de récit initiatique d'un personnage vers la vie d'adulte, là c'est un adulte avec des problèmes d'adulte. Ouais, ouais, ouais. J'ai trouvé ça euh, quand même cool. Euh, D'ailleurs euh, pas longtemps au début, je pense qu'à 29 ans, puis euh, elle fait un call de ouais mais qu'est-ce qui va se passer quand je vais avoir 30 ans, genre parce qu'elle considère <rire> que où est-ce qu'elle est dans la vie, elle devrait pas être là, elle devrait être mmh. plus loin vu qu'elle va avoir 30 mmh. ans puis tout. donc j'ai trouvé ça super intéressant, je vous le conseille fortement messieurs.
2: Cool. Map, tu à peu près 7, 6 minutes pour nous jaser de quelque chose d'autre.
1: Ce ne sera pas très long parce que je vais repasser la poc à, à, pour d'autres choses si vous voulez en dire d'autres, mais euh, j'ai très très ah. hâte à, laisser, à au prochain, euh, la prochaine expansion du jeu Stellaris qui s'en vient dans oui, deux semaines. Acheté. Moi aussi. <rire> <rire> j'ai regardé une vidéo d'ailleurs aujourd'hui même mm -hmm. euh, des features qui s'en viennent pour le prochain jeu puis je trouve ça hyper 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 intéressant. On
2: va clairement casser les oreilles de nos auditeurs pendant au moins 3, 4, 20 épisodes.
1: Oui, parce qu'une des choses que je me suis rendu compte en regardant le vidéo de ce s'en vient pour la prochaine expansion, c'est qu'ils vont donner le goût de jouer, non seulement parce que les parties sont très très longues, la risque, non seulement une partie au complet, mais probablement plusieurs parties, peut-être pas aussi longues, peut-être pas, tu peut sais, je vais, en, je vais en, en, en jouer une au complet d'un bout à l'autre, c'est sûr, mais peut-être pas des aussi longues, mais je vais vouloir en faire plusieurs à cause de toutes les features qui ont rajouté, mm -hmm. qui rendent les jeux spécifiques, notamment l'aspect la, 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 des origines, donc on va rajouter un élément dans le jeu qui va nous permettre de choisir pour notre empire une origin story, dans le fond. Là. Je trouve que c'est une profondeur hyper intéressante pour un jeu stratégique. Ouais. Des fois, tu as l'impression en jeu stratégique que tu es juste sur de la stratégie, puis il n'y a pas d'histoire à ce que tu joues. Mais dans ce jeu-là, on rajoute vraiment de l'histoire. Ouais. À chaque expansion, on a rajouté quelque chose. Puis là, c'est vraiment, vraiment intéressant. J'ai vu certains des, des ajouts qu'on qu a fait Il y a des trucs qui sont assez familiers. Puis, si vous avez fait comme moi, puis vous avez joué aussi beaucoup avec beaucoup de, de mode au jeu, bien, euh, vous avez peut-être déjà vécu un peu ce genre de choses-là, mais de le voir avec une mécanique que le jeu a créé pour lui-même, c'est autre chose aussi. Mm -hmm. puis, je trouve ça quand même le fun. Il une des mécaniques fait en sorte par exemple que ta planète mère ou ta, ta civilisation euh, débute euh, va exploser à, en près, ouais, ouais, 35 ou 45 ans ça s'appelle Doomsday je pense donc ta planète va exploser fait il faut que tu te dépêches à coloniser puis il mmh. faut que tu planifies ta colonisation pour euh, reconstruire ton empire assez rapidement ailleurs dans un contexte où le reste de la galaxie est aussi en train de se développer puis devient potentiellement tes ennemis mmh. fait ça, je trouve ça hyper clairement
2: j'appellerais ma planète Krypton
1: <rire> ben tu vois d'un coup tu viens te un backstory hyper intéressant <rire> pour ta, ta, ta civilisation
2: ou la Chine <rire>
1: Il y a une des origines aussi qui, qui s'appelle euh, Void Dweller. Donc, l'idée étant que ta planète est, est devenue inhabitable, ta civilisation euh, mm -hmm. s'est installée dans l'espace. Fait que toi, tu construis des stations spatiales puis tes, tes populations vivent là-dessus essentiellement. Ça aussi, je trouve que ça rajoute une saveur hyper ouais. intéressante au jeu. Il y en a une, à peu près une dizaine d'origines comme ça qu'on Il
2: y a une révision, pis le nom de l'expansion, le c'est Fédération. Exact. Fait que clairement, c'est tout le système d'alliance pis ouais. de diplomatie qui va être révisé. Ouais. ça
1: aussi, j'ai vu ça tantôt, c'est assez intéressant la profondeur qu'on nous a créé pour créer mm. des interactions entre les empires. C'est probablement la partie du jeu qui avait été le moins améliorée depuis qu'on a créé des DLC pour le jeu. Mm -hmm. Ça, fait que ça, ça avait un, il y avait un grand besoin pour qu'on le rende plus intéressant. Mais là, ça a été poussé d'un niveau assez assez le fun. Il y, a, il y a un paquet de... Il y a comme cinq types de fédérations différentes qu'on va pouvoir créer. Certains plus pacifiques, d'autres plus maléfiques. <rire> il y en a certaines qui sont plus orientées vers le commerce, d'autres vers la science, d'autres vers le militaire. Euh, puis je pense les contextes aussi... Moi, à ce moment, tout ce que j'avais le goût de faire, et me créer, puis je sais que ça va faire chier mon ordinateur au complet, là. mais me créer ouais. la map la plus gigantesque du monde pour que sur ma map il y ait le plus de fédérations possibles qui se créent puis qui puisse avoir, mettons, une trade league d'un bord, un empire militaire de l'autre côté, qui c'est avec des alliances militaires de puis tu sais, pouvoir créer de la saveur à ta, à ta, à ta game. Le problème c'est qu'après, comme... — Ne
3: plus jamais vouloir jouer.
1: Hein. — Ben c'est ça, c'est clair <rire> que je vais jouer comme 200 heures du jeu ouais, dedans, ouais. puis je, ma, ma game sera plus capable de runner parce que mon ordi va faire... Euh, <rire> C'est terminé. Je l'ai juste mentionné que ça s'en venait et qu'on a clairement parlé plus en profondeur une fois qu'on allait l'essayer, Mais si vous êtes des fans du jeu, que vous avez, que vous avez écouté et qu'on vous a convaincu d'acheter le
2: jeu ou de l'essayer,
1: il ouais. euh, y, y a une expansion donc, qui sort dans deux semaines.
2: Si je peux prendre la balle au bon pour euh, quelques, les quelques minutes qui restent, euh, j'ai écouté environ... Ah, je dirais au moins 50 à 60 épisodes de la série de Flash de CW <rire> euh, sur le personnage euh, la, la série éponyme de Flash donc le personnage titulaire, là c'est sur Netflix hein, je pense. Bah oui, sont sur Netflix. Euh, je, je, sur de Netflix, mais il y, y a, comme des bouts d'épisodes de fusion, là, Fait qu'à, mettons, ça va être des personnages de Arrows, des personnages de Flash, que... C'est juste parce
1: qu'il y a des crossovers.
2: Ouais, c'est ça, que c'est vraiment de la merde parce que Arrows est pas sur Netflix. Ah. Fait que tu, tu manques comme un bout un, de, ouais, de fait temps que tu en sens temps. Que la
1: suite ou le début
3: de l'histoire. Ouais. Moi, que ce que je fais, c'est que
2: j'achète l'épisode sur euh, YouTube pour, euh, genre, 3 piastres, pis ça fait comme fuck it, là. Je vais, je vais comprendre ce ouais. qui se passe. Fait que pis, tu euh, vas chercher
1: le prequel ou la suite pour aller comprendre c'était quoi c'est ça,
2: exactement. Euh, donc, j'ai, 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 pour, un, pour une série de CW c'est quand même correct T'sais, je dirais, bien, hein? ça m'a pas rendu agressif comme Smallville <rire> était capable de me rendre agressif <rire> euh, je, je mettrais deux points il a, y a pas beaucoup de temps l'acteur qui joue le personnage principal est magnifique, pour oui. de vrai, il est vraiment super bon euh, le, la personne qui fait euh, la bande audio, la bande, la trame sonore de cette série-là a vraiment trop de talent pour ce qu'elle est en train ah. de faire. Euh, les histoires sont bonnes. Ça là le problème fondamental de toutes les séries de CW, c'est-à-dire que le seul hook que les écrivains de ces séries-là connaissent, c'est deux personnages ne se disent pas la vérité. Ouais. Puis, pour de vrai, à un moment donné, c'est tu fais <rire> ouais. trouver un autre hook dramatique. Ouais. C'est tellement ça. Puis, puis C'est ça, là, mais c'est ça, là, dans, dans Riverdale, dans Smallville, ouais. dans, dans toutes les séries de CW, il y a tout le temps deux à trois personnages qui ne se disent pas la vérité entre eux. Puis là, 100% du drame va tourner autour de ça. Fait y a aussi un
1: problème de méchant, je trouve, dans cette série-là, parce que moi, j'ai arrêté après trois saisons, puis j'étais juste tanné d'avoir le même méchant tout le temps, là, parce que c'est un méchant différent. La seule chose qu'il y avait, c'est que les, le, le, le héros et le méchant sont des gens qui vont vite. Là. Ouais. Les mêmes pouvoirs, que ça, que je trouvais ça plat
2: une symétrie de pouvoir, je te dis, ouais, dans les trois premières saisons que, que moi aussi tu fais à un moment donné. Mais c'est comme moins pire quand tu l'écoutes en vrac versus ouais, ouais. quand tu le suis à toutes les semaines. Je, je te, te Oui, je peux comprendre ça. Ouais
3: fait que ben merci les gars euh, c'est tout pour cette semaine. Ben hein, oui. Fait que on se revoit euh, idéalement la semaine prochaine ou sinon dans un mois. <rire> Et euh, si vous êtes étudiant de Lucam, n'oubliez pas, il y a une assemblée générale de choc euh, la semaine prochaine à
0: 12h30. On offre la pizza. Bonne semaine les gars.